0: Hallo zusammen, da sind wieder Thomas und Katrin von segeln-minimal.de mit dem Fragebogen 9, Teil 1 vom SBFC. Und eine kleine Neuerung habe ich noch auf unserem Blog. Da gibt es ja auch die Podcasts zum Anhören. Und da gibt es in der Erklärung zum Podcast jetzt auch die Fragen und alle Antworten, die richtigen und die falschen, genau in der Reihenfolge, wie wir sie ja auch vortragen. Also wenn ihr das gerne mitlesen wollt und dann nehmt auch die falschen Antworten, die wir ja hier nicht vorlesen vor Augen haben wollt, könnt ihr das auf unserem Blog tun.
1: Genau, segel minimalde
0: Genau. <lacht> ja, und ähm, dann fangen wir auch schon an mit der... Also wir machen das wieder wie immer. Ne? Einer liest vor, die Frage vor, gibt die Antwort und der andere gibt dann eine kurze Erklärung zu der Antwort.
1: Ja, und das abwechselnd.
0: Und das Abwechseln.
1: Wir sind bei Fragebogen 9 Teil 1. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast. Ja. Ja.
0: Gut. Und ich fange dann an mit der Frage 3. Wann ist ein Fahrzeug in Fahrt? Antwort. Wenn es weder vor Anker liegt, noch an Land festgemacht ist, noch auf Grund sitzt.
1: Ja, das ist... Ähm also, das ist wichtig eigentlich, ähm, es reicht nicht aus, wenn ich, ähm, ich weiß, wenn ich mit meinem Segelschiff, äh, oder mit meinem Segelboot unterflaute mit, wo überhaupt kein Wind ist, keine Welle, kein, keine Strömung oder sonst was, und ich dümpel einfach nur auf irgendeinem Teich rum, dann bin ich immer noch in Fahrt, also, das, das Ausschlaggebende ist nicht, ob ich mich bewege, sondern ob ich äh, quasi irgendwo mit, mit äh, fixiert bin. Das heißt, ich habe mich irgendwo verankert oder irgendwo festgebunden oder ich hänge irgendwo dran, ich liege auf Grund oder so, dann bin ich ja irgendwie fixiert. Immer wenn ich nicht in, äh, fixiert bin, dann bin ich in Fahrt. Ja, dann kommt die Frage 117. Sie hören bei verminderter Sicht mindestens alle zwei Minuten zwei aufeinanderfolgende lange Töne mit der Pfeife. Welches Fahrzeug gibt dieses Signal? Ja, das ist ein Maschinenfahrzeug in Fahrt, das seine Maschine gestoppt hat und keine Fahrt durchs Wasser macht.
0: Ja, das fällt wieder unter Lernen. Zwei lange Töne sind ein Maschinenfahrzeug in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser. Ein langer Ton ist dann ein Maschinenfahrzeug in Fahrt mit Fahrt durchs Wasser. Also mit Fahrt durchs Wasser ein Ton, ohne Fahrt durchs Wasser zwei lange Töne. Die Frage 15. Zwei Motorboote nähern sich auf kreuzenden Kursen. Es besteht die Gefahr eines Zusammenstoßes. Wer ist ausweichpflichtig? Antwort Dasjenige Fahrzeug muss ausweichen, welches das andere an seiner Steuerbordseite hat.
1: Ja, eigentlich bei Motor, Motorbooten ganz einfach, da gilt rechts vor links. Nur das darf man natürlich so nicht sagen, rechts vor links, aber im Endeffekt ist es so. Wir müssen, oder man muss auf, auf See sagen, bei Kreuzingkursen muss dasjenige Fahrzeug ausweichen, welchen das andere an seiner Steuerbordseite hat. Aber wie gesagt, rechts vor links, guckt euch die Fragen an, das ist eigentlich relativ einfach. So, dann kommen wir zur Frage Nummer 27. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Und dann haben wir ein Tafelzeichen, das ist äh, rechteckig, Grundfarbe rot, mit in der Mitte im weißen Balken. Und das ist äh, Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt.
0: Ja, das wieder mal wie im, äh, im Straßenverkehr. Da gibt es ein Schild, das sieht fast genauso aus. Und das ist nämlich das Verbot der Einfahrt. Das ist eben rund, rot, rund mit einem weißen Balken drauf. Kennt ihr wahrscheinlich. Und für sowohl im Straßenverkehr wie auch auf dem Wasser gilt, dass das für alle Fahrzeuge gilt. Und damit fallen dann auch schon die hier genannten falschen Antworten raus. Die schränken nämlich immer ähm, die das ein, dass es nur für bestimmte Fahrzeuge gilt. Die Frage 38. Wie viel Ankerkette bzw. Leine soll man unter günstigen Verhältnissen beim Ankern an einem geschützten Ankerplatz ausstecken? Antwort. Mindestens die dreifache Wassertiefe bei Kette oder die fünffache bei Leine?
1: Ja, das ist... Ähm also eigentlich grundsätzlich zu wenig, <lacht> wenn man wenn man da äh, andere Angaben äh, guckt äh, vom vom deutschen Leute oder so, ist das alles viel viel länger. Das heißt, äh, hier ist es wirklich geht es wirklich darum günstig Verhältnisse und geschützter Ankerplatz. Das ist hier ganz wichtig. Ansonsten ist das hier Quatsch. Und da ist die richtige Antwort halt die mindestens äh, mindestens dreifache Wassertiefe bei Kette oder die fünffache bei Leine und ähm, also wir hatten schon mal das Problem, dass da lagen wir in den schwedischen Scheren mit Heckanker und äh, dann frischte nachts der Wind auf, um, am Ende mit Sturmstärke und der, der kam so schräg von der Seite, dann äh, ist unser Heckanker ausgerissen und dann wären wir wirklich, also das waren vielleicht noch zehn Zentimeter, dann wären wir mit unserem Rumpf immer vor die vor die Schere gehauen, wir haben das doch im letzten Moment gesehen und haben uns dann irgendwo an so eine so eine Murringboje festgemacht. Also da sollte man nicht wirklich, äh, sag ich mal, zu viel Mut haben. Dreifache Kette, fünffache Leine ist in Ordnung, wenn man mal einen Kaffee trinken will oder so. Dann kann man das mal schnell machen. Aber wenn man über Nacht da bleiben will, dann sollte man auf jeden Fall ein bisschen mehr auswerfen. Was man immer noch machen kann, vielleicht, wenn wir schon mal hier beim, beim Erzählen sind, man könnte noch ein Reitgewicht nehmen. Das ist so ein Gewicht, das lässt man, das hakt man quasi in die Kette ein und lässt es dann an der Leine runter oder hakt es an die Leine ein und lässt es dann runter. Das, ähm, das führt dazu, dass das quasi wenn, wenn sich die, die Leine oder die Kette spannt, dass der, dass der Winkel trotzdem ja flach bleibt. Denn die, die Anker sind immer gut gegen so Parallelzug. Wenn ich von oben ziehe, reißt man die direkt raus, aber so parallel, dann funktioniert Mit so einem Reitgewicht verstärkt man halt diese Parallele, äh, diesen parallelen Effekt davon.
0: Ja, und vielleicht noch, ich habe einen schönen Artikel zum Ankern gefunden im Internet von Sönke Röwer, der ja so ein Weltunsegler ist. Der hat auf seiner Seite www.blauwasser.de zum Thema Ankern geschrieben. Das verlinke ich euch auch auf unserem Blog in den Shownotes.
1: Ja, der hat es, glaube ich, ganz gut
0: beschrieben. Ja, das, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, okay. Also so viel dazu. Dann sind wir bei der Frage 195. Welche Bedeutung hat folgende Tonne? Und da sehen wir quasi eine grüne Tonne mit, äh, mit einem spitzen Top-Zeichen äh, und in der Mitte hat die grüne Tonne so eine rote Banderole. Das heißt, die ist oben grün, unten grün, in der Mitte rot und hat ein spitzes Top-Zeichen. Und die richtige Antwort dafür ist, das ist die Steuerbordseite des durchgehenden Fahrwassers und die Backbordseite des abzweigenden oder einmündenden Fahrwassers.
0: Ja, also das ist so, dass bei abzweigenden oder einmündenden Fahrwassern, da haben die Fahrwassertonnen das Top-Zeichen, sowie oben und unten die Farbe des Hauptfahrwassers, also der Hauptfahrwassertonne. Und in der Mitte haben die Tonnen die Farbe des abzweigenden oder einmündenden Fahrwassers. Kann man sich also ganz einfach merken. Die untergeordnete Farbe ist das abzweigende oder einmündende Fahrwasser und die übergeordnete Farbe und das Topzeichen ist vom Hauptfahrwasser. Also bei unserem Bild ist es dann eben die Steuerbordseite des Hauptfahrwassers und die Backbordseite des abzweigenden oder einmündenden Fahrwassers. Denn eben ähm, oben und unten ist die Tonne grün, also Steuerbord und in der Mitte rot Backbordseite des abzweigenden. Oh, die Frage 43, was ist zu unternehmen, wenn Treibstoff oder Öl in die Bilge gelangt? Antwort, mit Lappen aufnehmen und umweltgerecht entsorgen.
1: Ja, also das, das ist auch ein recht wichtiger Punkt, finde ich. Also Öl sollte nicht ins Wasser gelangen, das kennen wir. Irgendwie ein Tropfen, 10.000 Liter Wasser verseucht oder so, das kennen wir ja alle schon. Und... Deswegen ist es ganz wichtig, dass man da aufpasst. Und da gibt so so äh, Ölabscheidelatten, die die kann man da reinlegen und die die, ähm, die die nehmen dann das Öl auf und nicht das Wasser. Ne? Also die die nehmen dann diesen Ölfilm, der oben drüber schwimmt, nehmen die auf, die kriegt man in jedem Zuhörladen. Sollte man sich auf jeden Fall zulegen, wenn man einen Innenbordmotor hat und, äh, und die dann ins Schiff legen. Und wichtig ist aber grundsätzlich, wenn man Öl in der Bilge hat, klar, es kann man tropfen, irgendwo runtertropfen. das ist jetzt, das passiert, aber wenn man wirklich ein bisschen mehr Öl in der Bilge hat, dann sucht den Grund und, und stellt den Grund ab. Wir ja. haben schon einmal in Heiligenhafen war das, da haben wir das mal miterlebt, da war ein Feuerwehr Großeinsatz, weil da irgendjemand eine automatische Bilgenpumpe hatte und äh, und er hatte offensichtlich viel Öl in der Bilge und dann äh, war der halbe Hafen verseucht und die haben dann alles abgesperrt und, und abgepumpt und was weiß ich was und das wird dann teuer. Das heißt, wenn Schaden da ist, nicht immer nur nachgeben und mein Gott, das Öl in der Bilge lassen, sondern dann wirklich den Fehler suchen und äh, den Fehler auch beheben. Ja, jetzt sind wir bei der Frage 48. Welche Anlegeseite ist mit rechtsdrehendem Propeller empfehlenswert und warum? Das ist die Backbordseite. Der Radeffekt zieht das Fahrzeug an die Pier.
0: Ja, den Radeffekt, den kann man sich so vorstellen, dass der Propeller wie ein Rad auf dem Grund läuft und das Heck dabei mitnimmt und versetzt. Aber der Radeffekt, der wirkt am meisten bei Rückwärtsfahrt. Vorwärts merkt man den gar nicht so. Und beim Anlegen zieht er das Heck beim Aufstoppen an die Pier. Also ist so, man fährt ja so dicht an die Pier ran und dann stoppt man auf und dann wie so Magic macht das Boot dann so einen kleinen Satz, wupp, an die Pier ran und dann steht man. Das ist eigentlich ein total schöner Effekt. Ne? Ja. gut dass du das ja. <lacht> und, ähm, ja, also ein rechts drehender Propeller dreht dann beim Aufstoppen links rum, gegen den motserger Und wenn man sich dann den Propeller als Rad vorstellt, der das eben über den Meeresgrund rollt, dann rollt das Rad nach links, also nach Backboard und zieht das Boot dann halt Links rüber. Ja, und den Effekt, den sollte man echt nicht unterschätzen. Also bei vielen Booten geht das tatsächlich gegen die Drehrichtung des Propellers schwierig längst als anzulegen. Und ähm, Üben hilft da. Ne? Also wir, ja. wir haben früher mit der Argo zumindest echt viel geübt. Ne? Haben dann auch oft ähm, zu hören gekriegt, kann man euch irgendwie helfen. Ne? Genau, <lacht> ja. Aber das macht auch Spaß. Also ich weiß gar nicht, warum so... Die Leute so wenig üben. Also mal so ein schickes Manöver mit vielen Leinen und so. Und also für den Ernstfall, wenn wirklich mal so richtig es kachelt im Hafen, ne, dann hat man das schon mal bei gutem Wetter ausprobiert und fühlt sich dann sicherer.
1: Ja, ja das wirkt auch in der, in der praktischen Prüfung. Das Aufstoppen macht man da ja. Mhm. Und wenn man gerade fährt und stoppt auf, dann sieht man auf einmal den Radeffekt, äh, den, das, den ja. das Boot hat. Ne? Und dann steht man auf einmal quer da. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr das schon so ein bisschen Vorhalten. vorhaltet beim, beim Aufstoppen.
0: Ja. Die Frage 50 Wodurch wird bei einem Fahrzeug mit Außenbordmotor und ohne Ruderanlage die Ruderwirkung erzielt? Antwort Durch Schraubenstrom und Richtung des Propellers
1: Ja, das ist ja dann so ein, so ein kleines Schlauchboot oder so ein kleines äh, Festrumpfboot oder sowas Das sind ja diese kleinen Dinger mit dem Außenborder Die haben halt äh, hinten den Außenborder mit Pinne, den bewegt man und je nachdem, in welche Richtung man den dreht, dann, dann ist halt dieser, dieser, äh, dieser äh, das Schraubwasser, sag ich mal, das geht dann halt zur Seite und drückt dann das Boot auch zur Seite. Also das ist, äh, ja, das ist relativ einfach, würde ich sagen. Hm. Und ja, wir haben gerade so mit unserem Außenborder vielleicht nochmal wieder eine kleine Geschichte. Also Wenn ihr so ein, so ein, so ein größeres Motor, äh, so ein größeres Boot kauft und macht einen Außenborder dran, dann seht zu, dass ihr da einen Schubpropeller dran habt. Ähm,
0: also nochmal, wir haben im Mini ne, 6,50 Meter lang, 3 Meter weit.
1: Nicht, aber immer eine Tonne. Ne, mit uns beiden ein bisschen Tonne. mehr, mit dem Ganzen, was wir da haben.
0: Genau.
1: Und ähm, wenn man da mit so einem ganz normalen Ausmordergas gibt, dann, dann quiert der ziemlich doll. Ne? Und dann gibt es so Schubpropeller und dann kriegt er auch mehr Kraft. Dann ist er nicht so schnell, aber mehr Kraft. Also wenn ihr einen neuen Außenborder kauft, denkt dran, Schubpropeller.
0: Genau. Und das ist dann eben der Anstellwinkel und der ist eben bei einer falschen Frage hier, kommt der mit vorne. Deswegen kam ich drauf. Ach so,
1: okay. Alles klar. Ja, dann haben wir die Frage Nummer 78. Welche Sicherheitsmaßnahmen hat der Fahrzeugführer im Rahmen einer seiner seemännischen Sorgfaltspflicht vor Fahrantritt zum Schutze und für die Sicherheit der Person an Bord zu treffen? Ja, der Fahrzeugführer hat die Besatzungsmitglieder und Gäste über die Sicherheitsvorkehrung an Bord zu unterrichten, in die Handhabung der Rettungs- und Feuerlöschmittel einzuweisen und auf geeignete Maßnahmen gegen das Überbordfallen hinzuweisen.
0: Okay, also hier geht, gilt mal wieder das Ausschlussverfahren, da kommt man dann drauf. Also in der ersten falschen Antwort, da weist der Fahrzeugführer die Gäste an, dass sie sich selber informieren. Das reicht natürlich nicht. Der Fahrzeugführer muss die Besatzungsmitglieder und Gäste schon selber über die Sicherheitsverkehrung an Bord unterrichten. Sonst weiß er ja nicht, ob die das getan haben oder so. In der zweiten falschen Antwort unterrichtet der Fahrzeugführer nur die verantwortlichen Besatzungsmitglieder. Das reicht auch nicht. Auch die Gäste müssen informiert werden. Und in der dritten falschen Antwort werden nur die Gäste unterrichtet, da fehlen die Besatzungsmitglieder. Also nochmal, der Fahrzeugführer hat die Besatzungsmitglieder und Gäste über die Sicherheitsvorkehrungen an Bord zu unterrichten, in die Handhabung der Rettungs- und Feuerlöschmittel einzuweisen und auf geeignete Maßnahmen gegen das Überbordfallen hinzuweisen. So. Und in der Praxis macht es auch durchaus Spaß, so eine Sicherheitseinweisung zu machen, ne? Man ja. hat neue Leute an Bord, dann hat man gleich irgendwie, dann haben die hinterher auch gleich so ein sicheres Gefühl. Ne? Wenn man eben mal das Schiff dabei gezeigt hat, hier ist der Verbandskasten, ja. da ist der Feuerlöscher. Ja. So, dann fühlen sie sich auch gleich irgendwie ein bisschen besser angekommen auf dem Boot, habe ich immer das Gefühl. Ne?
1: Ja, vor allem haben die alles mal gesehen und ja. wissen auch, dass sie alles anfassen können und so. Das genau. Ist, das tut eben gut, denke genau. ich.
0: Genau, haben wir alles angefasst ja. ne? und so. Also das sollte man sich ruhig die Zeit nehmen. Ne? Also das ja. ist eigentlich, wenn man das mal einmal überwunden hat, so diese Scheu, dass man irgendwie so belehrend dasteht oder so, ne, ja. dann, dann macht das eigentlich Spaß. Hat eigentlich den Leuten immer Spaß gemacht, wo es mal gemacht hat. Ja, ne? denke ich auch. Die Frage 81. Wann gilt ein Fahrzeug als überholendes Fahrzeug? Antwort: Wenn es sich einem anderen Fahrzeug aus einer Richtung von mehr als 22,5 Grad achterlicher als quer ab was ist der Bereich des Hecklichts nähert?
1: Ja, ein Überholer nähert sich halt von hinten. Also, der, der kommt halt von, von hinten und, ähm, ja, das Hecklicht ist halt, hat da einen schönen Sektor, dass man, äh, dass man das daran festmachen kann. Also, tagsüber ist es natürlich ein bisschen schwierig, da muss man so ein bisschen Pima Auge, muss man sagen, okay, der kommt jetzt von hinten oder nicht. Aber wenn er nicht aus dem Bereich des Hecklicht kommt, wenn er euch das mal anguckt, das ist schon ein ganz schöner Bereich, dann gilt es nicht mehr als äh, als überholendes Fahrzeug, sondern dann, gilt's, äh, dann ist, gilt es dann die ganz normalen äh, Regeln, wenn sich die Wege kreuzen halt, ne, je nachdem, ob, was es ist, ein Motor oder ein Segelboot. Und äh, wichtig ist dabei vielleicht noch, ähm, dass jedes Fahrzeug, das überholt, dem, dem überholenden, äh, dem Überholten ausweichen muss. Das heißt, wenn ich jetzt als äh, Segler irgendwie so ein so, so Motorbötchen, was ganz langsam fährt, wenn ich das überhole, dann muss ich ausweichen. Da kann ich mich auch nicht darauf berufen, dass ich ein Segler bin und immer Vorfahrt habe. Habe ich gar nicht, ja. sondern wenn ich Überholer bin, muss ich allen ausweichen, die ich überhole. Das hat so. So, die Frage Nummer 86. Welche Positionslaternen und Schallsignalanlagen dürfen auf Sportbooten unter deutscher Flagge verwendet werden? Ja, Das sind solche, deren Baumuster vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, zur Verwendung zugelassen sind oder eine als gleichwertig anerkannte Zulassung eines EU-Staates besitzen.
0: Auf See hat in Deutschland das DSH das Sagen und gleichwertige Zulassung anderer EU-Staaten zählen auch. Sind ja in der EU. Was ganz wie das demnächst mit England ist.
1: <lacht> Englisch nebenher, genau.
0: Ja, wo die doch so auch so eine Seefahrernation sind. Und hm.
1: die verhandeln ja Jahre. Das sind ja die Dinge, über die sie dann verhandeln.
0: Ja, okay. <lacht> ja, Die falschen Antworten. Eine Klassifikationsgesellschaft ist ein Unternehmen, das im Schiffbau als Gutachter auftritt. Also zum Beispiel der Germanische Lloyd. Also wenn man sich ein Schiff kauft, das den Bauvorschriften des germanischen Lloyd entspricht, dann hat man ein solides Schiff gekauft. Aber eine Klassifikationsgesellschaft darf keine Zulassung erteilen. Also das ist was anderes. Und so diese CE- oder GS-Zeichen, die man immer auf so normalen Produkten sieht, die reichen nicht aus. Das ist auf See, gilt nur das BSH.
1: Genau, das müsst ihr merken. BSH ist wichtig.
0: Ja. Frage 90. Was bedeutet sichere Geschwindigkeit? Antwort. Die Geschwindigkeit muss der Verkehrslage, den Sicht- und Witterungsverhältnissen angepasst sein und es muss jederzeit aufgestoppt werden können.
1: Ja, genau im letzten Satz könnte man ein bisschen schneller ins Schleudern kommen. Es muss jederzeit aufgestoppt werden können, aber... Da ist auch wieder gut, wenn man einen Autoführerschein hat. Du, man muss äh, also Höchstgeschwindigkeit zum Beispiel innerhalb 50, aber man muss jederzeit stoppen können. Das heißt, in, alles was in Sicht ist, davor muss ich anhalten können. Das ist so, das ist genauso ja. im Straßenverkehr wie auf dem Wasser. Und äh, ja, das ist auch, äh, das ist auch im, im Seeverkehr. Das heißt, wenn wenn Nebel ist, muss ich halt langsamer fahren, da kann ich nicht so weit gucken, da muss ich langsamer fahren, dass ich jederzeit aufstoppen kann. Ja, da kommen wir zur Frage 96. Was bedeutet es, wenn jedes Fahrzeug eines Schleppverbandes einen schwarzen Rombus führt? Boah, das ist der Schleppverband von mehr als 200 Meter Länge. ist.
0: Das fällt wieder unter Lernen. Ein schwarzer Rombus, sehr selten, also sehr großer Schleppverband. Also 200 Meter ist hier tatsächlich die höchste Vorgabe, die es, aus der man auswählen kann. Dann die Frage 106, welches Fahrzeug führt diese Signalkörper? Dazu gibt es ein Bild mit einem Boot am Tag und das hat drei Bälle übereinander gesetzt. Drei Bälle übereinander, Antwort, das ist ein Grundsitzer.
1: Ja, das muss man halt lernen. Ne? Also drei Bälle übereinander, das ist ein Grundsitzer. Nochmal zur Wiederholung, zwei Bälle übereinander wären manövrierunfähiges Fahrzeug und ein Ball ist ein Ankerlieger. Also bei drei Bällen ist der Grundsitzer. Das halt immer, kann man vielleicht da ein bisschen, bisschen werten. Je mehr Bälle, je schlimmer ist es. Wenn ich drei Bälle habe, bin ich Grundsitzer, zwei Bälle nur noch manövrierend fähig und einmal, Alles gut. Dann, habe ich's gewollt, dann habe ich
0: es gewollt, dann gehe ich. Achso, ja, das war ja, schon.
1: Da sind wir schon durch. Das war der Fragebogen 9, Teil 1.
0: Und wie immer, freuen wir uns über jegliche Nachricht? Doch, doch sehr rare,
1: <lacht> der sehr rare Kommentare, die wir bis jetzt kriegen. Also wir freuen genau. uns da bei jedem. Ähm,
0: Bewertung, alles gut.
1: Ja, sagt uns einfach, wie es euch gefällt, ob wir was besser machen können oder so. Gebt uns einfach mal einen Hinweis, würde uns freuen. Ähm, wie gesagt, auf ähm, segeln minimalde da gibt es immer noch ein bisschen was, da gibt es noch so ein paar so ein paar genauere Erklärungen und so weiter. Ähm, Katrin baut immer ganz tolle Sachen ein. Das lohnt sich, sich das anzugucken. Auch da könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Ja, in diesem ja, Sinne.
0: Dann frohes Lernen. Ja. Viel Erfolg.
1: Bis zum nächsten, bis zum Freiburg 9, Teil 2. Also, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.